0: Para estar en este medio, te tiene que gustar la música y un poquito más.
1: Bienvenidos al podcast que nadie pidió, que trae Solás Salas de Ensayo para todos ustedes, para hablar de la música a través de la cultura, la industria y la escena local. Mi nombre es Luis Flores, yo soy director de aquí de Solás Salas de Ensayo. Y yo soy Alberto Salgado, yo soy fotógrafo y gestor aquí también en Solas. Estamos en el episodio número 12, final de temporada. Oh yeah. Y tenemos a un gran invitado Que tenemos mucho tie- muchas ganas y mucho tiempo queriendo hablar con él Hemos compartido, al menos yo, escenarios desde que teníamos como 17 o 18 sí, años
0: Fácilmente
1: este, Él es Joe Castro, es músico, técnico es, este Está metido aquí en la industria de la música este ¿Cómo estás?
0: Muy bien, con el gusto de acompañarlos el día de hoy mm-hmm. en este, Bienvenido En esta sesión vamos a platicar de cosas bien interesantes Y esperamos que que todo lo que se diga aquí sea súper bien utilizado para, para todos los que están buscando hacer algo en el medio musical de nuestro país, nuestra localidad o en general. Hacer algo muy, muy agradable de lo que es simplemente tomar tomar tu guitarra, tomar un instrumento y hacer algo con él, uh-huh. ¿no? sí.
2: Este, pues bueno, eh, pues antes de, de, de entrar un poquito al tema, pues vamos a platicar nuevamente de todo lo que ha estado pasando aquí en Solazio. Eh, pues ha sido testigo también un poquito de todo lo que pasa aquí en los alrededores, pero pues estas últimas semanas eh, tuvimos el último Rock de House, este, el número 42, en el que tuvimos a una banda amiga. ¿eh? De aquí, de, de, de yo que se llama Fulgur Clava Que sí, vinieron y, y nos volaron la cabeza también
0: Son buenísimos, la verdad es que son una banda excepcional o sea Y de verdad que no parece que, que llevan tocando tan poquito O sea, sí, tienen tocando uh-huh. un rato entre ellos y todo este, Tienen una dinámica de banda muy sana, muy chida uh-huh. Y además son súper organizados y se nota en todo lo que hacen este, A mí se me hace que es un muy buen ejemplo de cómo sí hacer las cosas Sí. y de cómo, cómo, cómo cada quien tiene su fórmula secreta de cómo hacer las cosas en el sentido de que, ok no porque toques cierto género no va a funcionar, sino que lo que hace la diferencia es que seas súper organizado que seas muy muy bueno y le des el, el toque final con mucho profesionalismo a, a tus actividades que lo tomes en serio y que de verdad este marques un eh, un paso más en tu carrera cada que te presentas, cada que es un show mm. Y ellos lo han hecho muy muy bien, cada uno de los pasos que dan
1: Sí, este, de ellos me gustó mucho la desenvoltura que tienen en el escenario Aunque aquí es un escenario este, pequeño uh-huh. La sinergia que hacen entre el guitarrista y el vocalista uh-huh. se nota mucho Y también me gustó que hicieron ya oficial que, que ya tienen un cuarto integrante Su bajista uh-huh. sí.
0: sí, hombre Yo me lo perdí ese día, no pude asistir con ellos A acompañarlos y a verlos Me hubiera encantado estar por acá Pero sí, en el primer show que tuvieron Que fue, digamos, como una presentación de la banda Oficial eh, Y de su primer sencillo Se llama Miel Escúchenlo por ahí, está muy bueno Eh, Tocó este chico el bajo Y bueno un poquito más background este, al respecto de Fulgor Clava, que fue que yo trabajaba, bueno, entre muchas áreas, entre muchas cosas, yo soy guitarrista principalmente. O sea, yo agradezco. Muy la bueno, guitarra, por cierto. Sí. Muchas gracias. Este. Yo, cuando estaba en, en la prepa, dije, cuando entré a la prepa dije, ok, quiero hacer esto de forma profesional. Uh-huh. Entonces, la verdad es que la única idea que yo tenía era como. Yo solo con mi guitarra en la mano Y, y vamos yeah, contra yeah. el mundo Exactamente Entonces han pasado ya muchos muchos años eh, Y bueno, te vas dando cuenta que estas dinámicas de, de las mismas bandas Poco a poco Es como Como que ves en algún momento Ves en el punto en el que están las bandas Y Por mi parte soy, soy mucho de querer dialogar con con las personas que están interesadas en hacer sus proyectos, ¿no? Uh-huh. Si sí, es que tienen el interés, porque muchas veces están... Todos estamos como en el en el camino de, de descubrir qué es bueno y qué, y qué no funciona, ¿no? Para nuestros proyectos. Y entonces, como que va pasando el tiempo y, y sabes perfectamente en, en qué momento están, ¿no? Entonces, trabajé en... En un taller de guitarras, un muy buen tiempo, y Luis fue cliente del taller. Mm. Entonces llevó su guitarra, se la ajustamos y tal, y entre las pláticas con él, entre lo que esperaba su guitarra o cuando iba a recibirla, lo que sea, este, me, con- me comentó, no, es que estamos grabando un EP, estamos grabando canciones para lograr un EP en el estudio de un ingeniero. Ah, ¿cómo se llama ese ingeniero? Se llama Alejandro Lepe. Ah, es muy, muy buen amigo. Y entonces empieza como la bolita a, ah, a sí. girar, ¿no? Como que, ah, yo ya estuve trabajando con Lepe en muchísimas ocasiones. O sea, nos conocemos muy, muy bien y ya me interesó como platicar un poco más al, al respecto de su proyecto. Y en enero de, no es cierto, el año pasado Luis me dijo, oye, me gustaría platicar contigo para saber de qué manera nos puedes este da algunas ideas y cómo avanzar con lo que estamos haciendo. Perfecto. Dije, ok, este, platicamos y siempre lo que les digo a las bandas es que ustedes tienen que provocar el trabajo. Ustedes tienen que provocar el que haya cosas. Ustedes tienen que provocar el que, el que sus esfuerzos empiecen a mover ciertas este, fibras dentro de la industria. ¿no? Entonces, de verdad que han hecho caso a uh, todas las los puntos y advertencias que les he puesto en la mesa, pues, y no es por mí que hayan hecho cosas, al contrario, es por ellos, porque ellos tocan la puerta, ellos van y buscan, y ellos están súper pendientes de hacer cosas y ellos, y ellos tienen súper bien acomodado todo su récord de todas las cosas que están, este, creando, ensayando, eh, todas las palomitas, pues, las llevan ellos. Eh, uno nada más de alguna forma transmite experiencia y a partir de ellos es que se logran cosas. Si es que lo toman como algo que que es benéfico, ¿no? Sí,
1: se ve se ve, bueno, creo que es una dinámica muy chida que sean tan jóvenes ellos uh-huh. y que tengan los oídos abiertos y a partir de ahí que generen lo que están haciendo. Los sí.
2: ojos y los digo, los oídos y los ojos también, ¿no? Porque a veces, uh-huh. bueno, yo siento que hay muchas bandas que ojalá si fuera Pero que que solamente con la música que les toquen se les van a abrir las puertas, ¿no? Exacto. Pero no, pues hay hay que ponerse a hacer también la tarea y salir a a buscar esas oportunidades. Por supuesto.
0: Y ellos siento que tienen unas unas posibilidades muy, muy grandes de crecer de forma exponencial siempre y cuando lleven ese seguimiento, ese buen Mm. seguimiento. Que eso es lo que pasa con las bandas en general que piensan que al tener shows que... Que no, no generan a lo mejor como sus expectativas, eh, piensan que no avanzaron, pero al, claro. al contrario, todo el esfuerzo es un avance, todo uh-huh. el esfuerzo trae una, una como se dice? Recompensa. Una recompensa, una lección, y eso es bien importante mantenerlo ahí, ¿no? O sea, tener bien claro que efectivamente se está logrando algo, uh-huh. si no es lo que querías, pues entonces hay que. Hay que anotar perfectamente qué es lo que querías de, de las cosas o, o hacia dónde te estás dirigiendo con, con las actividades que estás teniendo, ¿no?
1: Sí, hacer un mapa, trazar, trazar un camino. Uh-huh. Este, ¿qué más tuvimos salgado este estas últimas semanas? Ah, pues
2: tuvimos un evento muy chido que fue ya oficialmente el último del año, que fue el Rock the House Fest, en el que nos aventamos dos días, bueno dos días y una posada, sí. <risa> dos días de, de música en vivo, que también la pasamos muy muy bien. Porque pasaron varias cosas, este, muchas premisas, tuvimos muchas premisas. Este, de entrada, el jueves 7, eh, nos visitó desde California nuestra primera banda internacional. Wow, Eso qué fue, chido. Este, gracias, eh, Amor Aurora. Uh-huh. Este, ellos tuvimos la oportunidad, de igual así, de contactarlos por redes sociales de alguna u otra manera. Y este, pues aventaron una
1: pequeña gira aquí en, este, aquí en uh-huh. el país. Al igual este, que Fulgur Clava ellos vinieron a tocar puertas acá, ¿no? y ya son más grandes, o sea, esa esa parte del camino no cambia
0: no, eso no cambia para absolutamente nada, de hecho uno piensa que, por ejemplo ir a tocar a cualquier ciudad es como un logro súper grande, pero y lo es, pues, por supuesto es un esfuerzo muy grande pero es como es como abrir brecha en donde no la hay, porque y cada ciudad Tiene su brecha. O sea, cada ciudad es muy diferente. Cada ciudad tiene su comportamiento, tiene su público muy diferente. Y entonces es ahí donde uno se tiene que dar como idea de por dónde empezar, ¿no? Yo sugiero a las bandas que están empezando siempre, porque por ejemplo aquí Guadalajara es muy pequeño, ¿no? Pequeño es una ciudad grande, sí, sí lo es, pero pequeño en el sentido de que no hay tantos foros en los que pueda a ver un show distinto, sino que el formato uh-huh. del show es el mismo todo el tiempo. Entonces, si ofertas un show igual cada dos meses, no vas a ir a ningún lado. pues sí. o sea, La única forma de medir eso es con, con los stats que te arroja, este digamos, cualquier plataforma de streaming de música, ¿no? Uh-huh. Ok, ¿dónde me están escuchando? No, pues en Querétaro me están escuchando un montón. Ah, bueno, pues a ver con el siguiente sencillo cómo nos va. Y a partir de esas métricas empezar a, a, a definir si es este sano para la banda invertir a, a ir a tocar a tal lugar o no. Esa es una forma. La otra es ir a, a, con con los ojos cerrados a ver qué pasa. Y en muchas ocasiones puede ser muy bueno o puede ser muy, muy malo. Pues. O sea, lo regresas con números rojos y peor y eso... Eh, pues la misma convivencia de los integrantes de las bandas se vuelve un poco estresante y tal Entonces eso hay que cuidarlo muchísimo Pues lo primero es cuidar a tu equipo de trabajo Y que no tengan como problemas previos a empezar a hacer el esfuerzo verdadero pues, Que es ya yeah, enfrentarse a tocar ¿no?
2: Pues es algo que platicábamos también con, este, con Roger, vocalista de, de la banda de Amore eh, de que ellos siempre están como viendo por esa este, como dinámica de banda, ¿no? O sea, uh-huh. si, si todos estamos a gusto, pues, chido, ¿no? Y ya, pues, es cuando se hace el esfuerzo de decir, ah, bueno, pues este, hay una oportunidad eh, allá en Guadalajara, pues vamos, ¿no? Y fue aquí, ya lo estuvimos aquí. Claro. Y pues la verdad es que estuvo muy, muy chido el show, que ellos son súper talentosos y también son excelentes personas, entonces creo que, uh-huh. o sea, eh, algo se, se pudieron haber llevado de aquí, ¿no?
0: Claro. Siempre es bien interesante. Por ejemplo, no sé si conoces una banda que se llama Crankbean. No me suena. Pues. Unos chicos, bueno, son ya ni tan chicos, ¿no? Son unos, este... Son de Estados Unidos. No sé si son todos de California o el baterista es de tal y, y el guitarrista y la bajista son de otros lados. El punto es que Crankbean es una banda como de... Como un poco... No, no quiero decir nicho porque no lo es, es más como, un, como estas bandas interesantes que de repente están en, en, en los playlists de todos, ¿no? Así como que, ah, en los playlists de, de cualquier. como de algún tipo grueso de la población que escucha música alternativa, ahí está Crankpin, ¿no? Y no es música ni pesada ni nada, sino que es como como una mezcla ligera de todo, está muy, muy groovy muy interesante, muy funky muy, muy rico, es un trío y entonces ellos la verdad es que no creo que tengan mucho el interés como de, de generar las fechas este, para venir a tocar o ir a tocar a tal o cual lugar sino que el mismo público genera un interés per se que permite que los promotores vean sano invertir en traer esas bandas para acá, okay. en vez de que ellos estén tocando las puertas, porque es tan bueno y tan fresco su producto o tan ad hoc al momento que resulta un ganar-ganar para ambas partes, pues para la persona que está invirtiendo en la, en la promotoría de un show de una banda de ese tipo y la banda misma que disfruta hacer su trabajo lo mejor posible, ¿no? entonces ahí es donde se conjunta el sí poder traer una banda o no a cierta ciudad ¿no? muchas bandas no vienen a México no es porque no, no les interese venir a México, incluso hay bandas que les, les gusta venir a México simplemente por su, su valor turístico ¿no? como que ah, vamos a México a conocer vamos a comer tacos y todo este rollo Entonces este muchas bandas vienen como por turistear y, y generalmente tienen como deals con ciertos promotores y disqueras que les permiten abrir puertas en en festivales normalmente pues, sería como el Corona Capital o, o cosas así que han visto de repente carteles de bandas que... ¿Quiénes son estos, no?
1: Uh-huh.
0: Y en su mayoría son, son bandas que a lo mejor la curaduría viene de, de alguien, por decir, este encargado de, de digamos, Ocesa, ¿no? A ver, ármate la curaduría del siguiente de Corona Capital. ¿Y con base en qué? Con las métricas que ya hablamos, ¿no? Entonces, okay, ¿qué, ¿qué está escuchando el público meta que normalmente consume este festival? Estas bandas. Oye, pero yo no conozco estas bandas. Pues entonces entérate que es algo que vende. Y a partir de ello puede haber algunos deals este, como ya un poco más personales o específicos que... Oye, vas a llevar a esta banda, ¿por qué no te llevas a estos otros chicos que yo estoy manejando también? Y entonces podemos este, hacer un poquito más grueso el festival, ¿no? Y de repente salen bandas que de verdad que dices, ok, esto no lo esperaba. <risa> y está muy chido. Mm. O esto no lo esperaba y qué onda, aquí no cabe esto, ¿no? Mm. O, o, y no es que no quepa, simplemente es que el contexto no... no, no va. El contexto, ajá, es que, que no, no... No funcione. Yeah. Un ejemplo así rapidísimo fue ahora que, uh-huh.
2: este, que pasó el corona capital, precisamente. Uh-huh. Eh, un buen amigo lleva el tío Red, como siempre. Uh-huh. Este, eh, nos gusta también la música japonesa. Entonces, cuando cuenta que vimos el cartel y hay una banda japonesa que se llama Atara Shigaku. No sé wow. si alguna vez la hayan escuchado por ahí. Uh-huh. Pero bueno, esa banda es así como muy de allá, o sea, y de muy repente japonesa. vimos. Ajá, o sea, vimos el cartel y. Uy, ¿Va a venir a estar al, 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 uh-huh, al Corona una capital. capital? Pues parece que sí. ¿Pues por qué? Efectivamente vinieron. Y a pesar de que yo creo que el 80% de la gente que estaba ahí no las conocía, así todo el mundo pff, les voló la les cabeza. Les voló
0: la cabeza, por supuesto. ¿Saben por qué? Porque también ahora... Eh, antes, bueno, cuando estábamos en la, en la prepa, era mm. como que había mucho rollo de esto de... de como el desarrollo del mercado otaku. Este... Ah. Y en ese momento, pues había que Comic-Cons y cosas así leves que, que sí provocaban que se moviera el flujo económico en ese sentido pero nunca pensamos que llegara a ser como lo que es hoy entonces ya, ya se están enteran- manera, ¿no? sí yeah. exacto ya se están enterando de que realmente es un negocio y que todos llevamos un otaku dentro de alguna forma <risa> este y por eso Netflix tiene sus sus series de anime ¿Sí? uh-huh. que no las deja por supuestísimo que no porque uh-huh. saben que es un contenido eh, que se mueve demasiado pues uh-huh. o sea, y que si no te no te has dado la oportunidad de de ver un anime, siempre va a haber una serie que te va a gustar. Siempre, siempre, siempre. Y siempre va a haber, digamos, este los japoneses son súper buenos haciendo, pues plaman, plasmando historias interesantes, ¿no? Entonces, la verdad es que es un mercado súper bueno y que además tiene mucho sentido con Latinoamérica. En, en, mm-hmm. ¿no? O sea, no me sorprende pues que, que hayan estado ahí y que seguramente les volaron la cabeza a todos, ¿no? ¿Dónde fuiste con Corona
2: Capital? Uh... ¿Siempre es en Ciudad de
1: México? Sí, ¿no?
2: Según yo siempre es en Ciudad de México. Sí. Ajá, Y pues después de este de, de tener a, a, a Fulgur y a mujer Aurora, el viernes, el viernes 8, ¿sí? el viernes 8 mm. tuvimos a, también una de las bandas que más nos han gustado que en estos dos años, que son Fits, también mm. banda local, que son súper, super talentosos, también traen un sonido... Eh, como lo describen ellos, como este caribeño, playero, popsito, popsito. Qué buena onda. Y la verdad es que otra vez nos volaron la cabeza y este valió totalmente la pena. No, no sé qué, sí, ¿qué lo, recuerdos tengas de The
1: Lo chido de ellos es que crean una experiencia involucrando a todos mm-hmm. los de la audiencia desde mm-hmm. que llegan aquí. Tienen eh, un
2: engagement muy
1: chido. Sí. sí, tanto en el escenario, este Carlos es, es un pro de, de, de generar uh-huh. como esa ¿En conexión engagement? entre uh-huh. audiencia y músicos. Qué cool. Este, pero desde que llegan, que ponen que esferas en el árbol con recaditos. Te hacen escribir una claro, carta. Claro, claro. Durante siempre siempre tienen regalitos para la audiencia también. Sí, Durante sí. el concierto leen las cartas y, y a las que escogieron les dan un regalito. Entonces eso genera mucho. Pues sí, esta,
0: esta conexión de. De... Hay una película justo, justamente hablando de esos detalles. Ajá. No me acuerdo exactamente cómo se llama, es como de Infinite Playlist o no me acuerdo qué rollo. Pero sale el chico de. de uh, ¿Cómo se llama esta película donde sale Ramona Flowers?
2: Uh, Scott Pilgrim.
0: Ajá, de, el chico Spot de Scott Pilgrim sale con otra chica. Este. Y el punto es que están ahí medio cazando durante toda la noche un show sorpresa. Y está uh-huh. bien chida esa película, ya, ya tiene un tiempo, es como dos era yo creo. Uh-huh. este um, Es Michael Cera, ¿no? El de sí. Ajá. Busquen esa película, es muy, muy buena. Y está bien interesante cómo lograr. Porque todo esto se desarrolla en una, en una localidad, me parece que es en Nueva York. Pero el punto de todo esto es generar una comunidad que esté pendiente. De los movimientos que generan las bandas Ese es el el tema de aquí Bueno, mi análisis para Guadalajara es el siguiente Muy sencillamente es que Somos una población En la... bueno Se los explico de una forma muy sencilla Cuando yo estuve en la universidad me di cuenta Que el 50% más o menos de la población de, de estudiantes son foráneos Entonces estos foráneos Guadalajara es una ciudad que es muy. Eh, muy cómoda para vivir. Entonces, el 50% de esa población estudiantil se queda a vivir en Guadalajara. Digamos que no en su totalidad. Porque pues van y vienen y tal. Y generalmente se quedan a vivir aquí. ¿no? Entonces eso habla de una población de Guadalajara que no es nativa de Guadalajara. Entonces eso nos hace una, una ciudad muy. como. ¿Cómo se llama? Pluri, pluricultural, es decir, hay... Diverso. Demasiado diverso, pues. Entonces, que hay los cotorreos de los chicos norteños, hay los cotorreos uh-huh. que son este más de, de Bajío, más de Puerto Vallarta, que de Colima y de todo esto, ¿no? Empieza a haber ahí una mezcla interesante entre todo. Y eso de alguna forma genera una desconexión. Es decir, porque realmente tus cotorreos siempre van a ser fuera de Guadalajara, lo que hace que... Pues, si viene de las universidades, entonces se va a traducir a los trabajos de oficina. Entonces, cada eh, cotorreo se vuelve un nicho per se de eso muy de cada empresa, ¿no? Que oferta trabajo en Guadalajara. ¿En Guadalajara cuáles son las fuentes de empleo más grandes? Pues, a lo mejor las ingenierías, ¿no? A lo mejor los puestos de, de medicina, porque tenemos dos universidades que ofertan carreras de medicina. Entonces... Realmente no es que no haya gente interesada en ver bandas, sino que poco a poco se va filtrando tu, 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 hasta el punto en donde pues están tan metidos en sus cosas que nunca van a voltear a ver cuál es la oferta cultural de la ciudad. Entonces, donde se generan estas bandas es en prepas y universidades. Uh-huh. Entonces, en prepas que fue el consejo que les di a los Fulgur Clava desde el principio? ¿Están en la universidad? Sí. Ah, ok. Aprovechen que están en la universidad para darles a conocer a la gente que están inmediatos con ustedes el proyecto que están haciendo. Porque saliendo de la universidad van a entrar en la dinámica del trabajo y se les va a olvidar que existieron alguna vez. Entonces eso lo lo han hecho muy bien y por eso han traído público a su su atención, pues. Y viceversa. Entonces el punto de aquí es que Somos una ciudad en donde suceden tantas cosas, pero al mismo tiempo todos están desentendidos de todos, ¿no? Entonces estos movimientos culturales, regresándolo a la película, tiene mucho que ver con... Mi amigo está haciendo una fiesta en su casa. Ah, ok, entonces hagamos algo con con mi amigo. Entonces esos cotorros tienen que empezar a a crecer, 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 crecer. Que es justo lo que están haciendo aquí con con Solás y que ustedes se están enterando de que de repente más bandas están interesadas en «Oye, dame un espacio, por favor, para venir a tocar aquí», ¿no? Eso es lo que hace falta. Hace falta que, que poco a poco la gente se apropie nuevamente de estas actividades y que pongan atención no solamente en el trabajo del artista, sino también en la interacción que ocurre entre ellos, ¿no? O sea, Ajá. en las escuelas es súper importante incentivar este tipo de actividades, y no segregar como, ay, es que aquellos son punks, ay, es que ellos son. ¿Sabe que Siento <risa> que hoy en día estamos muchísimo más abiertos a todas las propuestas posibles. Uh-huh. Y el público joven es un público muy, muy bueno hoy en día. O sea, a nosotros nos tocó mucho la, la segmentación de que, ay, yo escucho tal, yo escucho tal, yo escucho no, tal.
1: Pues cuando íbamos creciendo y empezando a, a ocupar los escenarios. Uh-huh. Eh, si sí, sí había esta segmentación de yo, yo soy rockero, yo soy punketo, yo soy emo, yo soy popero,
0: yo soy indie. Ajá. Ajá. ¿Y qué es eso de indie? Entonces había muchas cosas raras, pues ahí, ahora ya están aquí palpables.
2: Y que es todo un reto, ¿no? O sea, para, la, para los artistas, entiéndase, bandas, solistas, lo que sea. O sea, es un reto, pues, este, ganarte como esos fans, ¿no? Que es una, una de, de las supuesto. cosas que, este, que queremos platicar contigo, ¿no? Los retos que tienen, este, pues, los. los los músicos en general
0: uh-huh.
2: tanto dentro de aquí como este, en esta localidad y en este nivel claro este, como en otros niveles más altos no Te has tenido oportunidad de, de estar como en varios niveles de la industria así desde los locales hasta los grandes ¿no? uh-huh. entonces este por ejemplo hablando de estos retos cómo crees que por ejemplo una banda entienda, quien quieras no
0: uh-huh.
2: este cómo puede hacerse de cómo puede convertir un fan digamos casual en un mm. fan este... De colorado, Consolidado, digamos, consolidado.
0: Consolidado. Pues... No es... Eh, digamos que no es una... Co- a, veces es, a veces suena muy complicado. Pero siento que es algo muy sencillo. Y que de verdad... Aquí es donde está como el, el punto clave de muchas situaciones. Que es... Mm, no siembres expectativas porque puedes cosechar... Este... ¿Cómo se dice? desilusiones. Entonces uno como artista es que para entender esta parte del, del, del lograr lograr lograr, <risa> plasmar arte no soy reggaetonero ¿eh? <risa> soy músico, soy de todo eh, en fin, el punto es que me gusta mucho como lo dice Rick Rubin en alguno de estos reels que sale platicando pues Rick Rubin es, es este productor musical y bueno, ha, ha ayudado a... a ha contribuido, ha producido este muchísimos discos que, que habitan en, en nuestro subconsciente musical, ¿no? Canciones de todos los artistas que se imaginan, sobre todo de rock. Eh, el punto es que él dice, el ser artista no se trata de, de solamente pensar en, en el público. Tienes que pensar en ti. Es como llevar un diario. ¿no? En, en algún reel dice esto, que es llevar un diario... Y todo lo que haces lo grabas, lo grabas, lo grabas, lo grabas, lo grabas, lo grabas, lo grabas. Entonces hacer música realmente es como hacer un diario personal de tus actividades artísticas, pues. Porque si estás pensando todo el tiempo en voy a hacer esto para que le guste a tal tipo de, de escucha, nunca vas a lograr eh, realmente plasmar lo que tú quieres. Como César, que produce o arma la promotoría para ciertos artistas a nivel mundial. O ciertos o muchos, pues. Por ejemplo, no sé, Duallipa. Mm. Este. No sé qué tanto Taylor Swift se me. No sé qué tanto. ¿Por qué? Porque Taylor Swift parece que es un artista es, muy es, independiente. Es una cosa aparte. Uh-huh. Este. Y lo ha logrado llevar hasta allá, de lo cual es muy, muy bueno. Este. Saber que existen artistas que pueden hacer ese tipo de cosas, mm-hmm. ¿no? El punto de Light Nation es que. O sea, muchas decisiones muy fuertes o muy grandes vienen de, de de empresarios que tienen una visión mucho más amplia de las cosas. No sé si han visto por ahí un, un documental en Netflix, de bueno, ya no está en Netflix, pero se llama, es de un, es como un, bueno, tiene muchas funciones en el mercado, de él. se llama Clive Davis, ¿lo han visto? Es un, digamos que era un cazatalentos. De su tiempo, pero él ha puesto, se llama Soundtrack of our Lifetime, el documental o algo así, o Soundtrack of our Life. Punto es que Clive Davis estaba a la cabeza de, de una disquera en ese tiempo, como en los 70s, 60s, por ahí, y él fue descubriendo muchos artistas, él sin saber mucho de música, o sea, él únicamente confiaba como en su, en su buen criterio y en su conocimiento de los negocios, para poder hacer que los artistas tuvieran este contratos discográficos. Uh-huh. Entonces, lo que, de lo que se habla en este documental, es el recorrido de Clive a través de las varias décadas de su trabajo, en donde podemos encontrar que él firmó a Santana, él firmó mm. a, a, ¿cómo se llama?, Como a Miles Davis... O sea, tantísimos artistas que nosotros conocemos en la industria de la música no hubieran estado en esas listas de no ser por sus decisiones. Por ejemplo, el disco de Santana, el Supernatural de Santana salió porque Clive Davis y Santana hicieron ese deal. O sea, llegó Santana con Clive Davis y le dijo, oye, pues, ¿qué onda? Me gustaría volver a hacer esto, ¿no? Me gustaría resurgir porque pues ya es otra generación y ya pues, no estoy aquí, ¿no? ¿Cómo le hacemos? Él descubrió, por ejemplo, a Whitney Houston. Él, describió a, a, él sacó a Alicia Keys por ahí. Mm-hmm. O sea, muchas canciones, muchas, muchas canciones muy populares son gracias a que él puso el ojo en esos artistas. Mm. Entonces, y ahí se describe en ese documental de qué manera fue que alguien de traje le dio entrada a todos estos creativos a que, te, a que tuvieran empleo a que tuvieran un, uh-huh. un desarrollo artístico real Ahí hay varios puntos que me gustaría atender en esta plática este, de cómo llevar el proceso para de alguna forma tener ese orden y que ese mismo orden te dé resultados uh-huh. para que puedas hacer algo con tu banda si no vas a estar ensayando Eternamente Hasta que tengan este, cierta edad Y algunos tengan compromisos más grandes Que, que sí, simplemente sí. venir a ensayar O solamente hacerse De un cotorreo más local cada vez Que incluso ya Sea como un hobby Muy caro Sí, y no, y nos ha pasado
1: el, el lastimosamente ver Bandas que se estancan por dos años Tres con las mismas seis, ocho rolas Y, y no Es lo más
0: normal uh-huh.
2: Ya, yeah, pues yo sí, sí me gustaría que este, profundizaras como en lo que mencionabas hace un momento uh-huh. de estos puntos que querías darnos, este, como...
0: Eh, Una repasada uh-huh. de todo lo que hay que tener en cuenta. Eh, ¿no? Exactamente. Pues digamos, bueno, pero partiendo desde dónde.
2: Mm, pues de entrada, pues desde la perspectiva que tú tienes un poquito más amplia, ¿no? Como insisto, pues tú has tenido como la oportunidad de estar en varios niveles de esta industria, uh-huh. entonces sí me gustaría que... Este, lo tomabas como desde ahí,
0: Primero platicar un poquito de mi experiencia, o sea, mi experiencia fue, eh, yo quiero tocar la guitarra toda mi vida, ¿no? ¿Cómo le hago para vivir de la guitarra? Uh, Ese es una como un punto desde el, desde el cual partía cuando yo tenía unos 15 años, más o menos, ¿no? Entonces, tomar esa determinación implica conocimiento, ¿no? Y este conocimiento fue como, por ejemplo, en, en un festival de la prepa nos tocó, pues bueno, pues yo toqué esa vez y todo chido. Pues, entonces eso implica aprenderte canciones, este, ensayar con tu banda, gestionar el que se pueda este, armar una fecha, todo este rollo, ¿no? Entonces vas y tocas y chido. Entonces muchos se quedan solamente en vas y tocas, uh-huh, ¿no? Entonces vas y tocas y pues chido, pero hay muchísimas otras cosas que hay que tener en cuenta porque... Porque volvemos a, por ejemplo, si lo ponemos comparando lo que sería una producción de cine, que es de cierta manera muy similar, este siempre pregúntense quién es el productor y qué hace el productor. Entonces el productor se encarga pues de poner todo en orden para que sucedan las cosas como tienen que suceder para que la película sea tal cual es. ¿no? Uh-huh. Y entre eso pues hay un montón de, de variantes que se pueden ir este poco a poco... Como desglosando y puliendo cada quien en su área, bla, bla, bla. El punto de que la música requiera de alguien responsable de llevar a cabo ciertas tareas, ¿no? Todo el tiempo. Entonces, conocimiento. ¿Qué tiene que ver el conocimiento? Pues primero, ¿cómo vas a ejecutar tu show? Desde lo, ma- desde lo micro hasta lo macro. Uh-huh. ¿Cómo vas a ejecutar tu show? ¿Cuántas canciones tienes? ¿Vas a tocar covers o no vas a tocar covers? ¿Cuánto tiempo vas a hacer eso? En fin, si tú quieres hacer un proyecto, no sé si han leído de este libro que se llama ¿Cómo funciona la música? de David Byrne. No. Es muy bueno ese libro, la verdad es que lo recomiendo mucho también porque habla... Yo no lo he terminado de leer, pero cada que me me, me meto ahí entre las páginas a, a descubrir un poco más, es que... Porque leo así como en, en pausas, ¿no? No me clavo tanto, sino que voy descubriendo hasta donde yo ya más o menos tengo un claro y entonces, ok, voy experimentando más cosas y regreso y así. Es un poco la consulta de, de este asunto. Y ahí habla de que la música está creada para ciertos espacios o viceversa. Entonces es un poco la gallina y el huevo, ¿no? Como que, ok, si yo hago música de tales características, ¿en dónde cabe esta música? Porque si se fijan, no van a poner una orquesta de cámara en un concierto. ¿no? Van a poner una orquesta de cámara en un lugar En donde sea adecuado para una orquesta de cámara Para que se escuche bien Que el mismo público entienda a qué va ¿No? Por ejemplo, en muchas ocasiones este, Se dice pues que en los conciertos de jazz pues Que no hay que hacer ruido, hay que ser muy solemne Y no sé qué, y no sé cuánta. <risa> no es cierto ¿Por qué? Porque el jazz nació como música popular sí. El jazz era música para que la gente bailara Entonces... Que no me vengan a decir los, los este, músicos académicos. Los puristas, ¿no? Ajá, o sea, y ellos mismos los denominan música académica, lo cual está muy bien y se respeta porque es una, es una cuestión solemne el, y de respeto para el que tienes a un lado para que escuche uh-huh. el mayor detalle de lo que vino a apreciar. no Es como ir a un museo, en un museo no se habla. Y lo mismo pasa en cuanto a ¿Cómo vas a percibir tu proyecto? ¿Qué tipo de proyecto tienes? ¿Qué tipo de música estás haciendo? ¿Y para quién la estás haciendo? Uh-huh. Obviamente, si, estás, si eres un compositor de canciones y tienes una guitarra acústica, pues entonces, ¿dónde va a caber tu música mejor? ¿En un café? ¿En un lugar en donde puedan? Y estoy hablando... No estoy diciendo que vas a tocar en un café toda tu vida, pero un lugar propicio para que uh-huh. presentes esa... Es, Esa expresión artística, finalmente. Y de ahí podemos empezar a pensar muy diferentes las cosas. Como, ok, yo estoy haciendo esta música, esta colección de canciones funcionan de esta manera, de esta o cual, tal o cual forma. Entonces empiezo a pensar, ¿necesito otro músico? ¿Necesito alguien que me ayude a componer las canciones? ¿Quiero compartir mi composición con alguien más? Porque muchas veces no sabemos participar en equipo. Pues nada más quiero un baterista para que esté ahí atrás tocando la batería. Uh-huh. Pero de quién son las canciones. Desde ahí es de que hay que tener muchísimo cuidado. Sobre todo los bateristas son, son una pieza muy vulnerable en las bandas. ¿Por qué? Porque cuando hay dinero de por medio, son los que menos letra aportan. ¿Por qué? Porque ellos están, tienen la responsabilidad de un... De un elemento completamente musical ¿Qué significa? En nuestro país, no sé si en otros lugares Estados Unidos, anyways Una canción es canción cuando se tiene Música Y letra Melodía y letra Es decir, música, letra Entonces la armonía y la melodía es una cosa Y la letra es otra cosa Pero en la melodía y la armonía No existe la cuestión percusiva No existe El 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 ritmo el ritmo Eso es solamente Arreglo Mm. Y el arreglo habita En la grabación que se hizo Es decir, en el máster Y si tú le das los derechos de máster A una disquera Tu baterista se va al hoyo
1: Mm. Es
0: el más vulnerable de todos Por eso tienen que estar muy de acuerdo todos Que si la participación de composición se comparte con la banda Y el 100% en una pieza de 3 Es el 33.3% Digamos
1: uh-huh.
0: O 3.373 33, 33, 33, Para que sean equivalentes los valores Entonces compartan La composición de la letra, de la música Del arreglo, de la grabación Del máster uh-huh. Entonces para que sea equivalente Porque si no al rato su, va, su baterista Va a estar completamente Vulnerable Otra cosa baterista, ponte a componer. Ponte a escribir música, ponte a hacer música, pues. O sea, no es como que, ¡Uy, aprendo de armonía! O sea, es es una cosa que es como este un poco una disyuntiva entre qué tanto sí sabe un músico o qué tanto no sabe un músico. Eso ni al caso, pues. O sea, finalmente es una expresión artística. El punto es hacer equipo desde el principio. Una vez que ya tienes ese equipo bien logrado, bien balanceado y, y con unos acuerdos bien sólidos que solamente van a madurar con el tiempo, es que hay que pensar en lo siguiente. este Claro que son cosas que uno, en su ingenuidad, ganas de hacer las cosas. Nunca vas a pensar en estas situaciones que a futuro pueden afectar. Pero es bueno saber que existen. Y con el paso del tiempo te vas documentando. El punto de esto es, no vas a hacer música pensando tan denso.
1: Mm.
0: La música solamente va a llegar de una forma en la que te sientas tranquilo, libre. Y volvemos a lo mismo. Tienes que estar como un est- en un estado de vacación mental.
2: <risa> equilibrado.
0: Sí, <muy> <risa> para poder canalizar arte a través de, de, de lo que tú quieras. pues uh-huh. que Puedes dibujar, escribir, lo que tú quieras. O sea, ser artista o ser músico no implica solamente estar haciendo música. Pues puedes hacer... Cuántas cosas se te ocurran Leer, o sea Mientras más cultivado estés Obviamente vas a poder plasmar cosas más interesantes Por ejemplo Jorge Drexler, ¿no? Que es médico Jorge Drexler es médico y ya estás ¿Quién sabe cuánto en su su vida O hasta qué momento De su vida decidió Ok, voy a sacar estas canciones Volvemos al ejemplo de Rick Rubin ¿Cuántas canciones tenía En su diario? En sus listas Ok Eso es un poco como Los artistas Los puntos a los que voy Y son bien simples Es Ok Voy a grabar una canción ¿Cierto? ¿Qué le voy a hacer a esa canción? Si voy a grabar una canción Ok Primero la composición de la canción Tener bien de acuerdo este Cómo se va a diseñar la canción Todo este rollo Esta compilación de canciones Una vez que tienen bien claro Que esas canciones son las que les gustan Siempre va a haber un punto en donde ya no puedes avanzar más con tu canción por el mismo conocimiento que tú tienes acerca de cómo funcionan las herramientas que tienes a la mano. Entonces ya que llegues a ese punto, tienes que llevar a las manos de alguien más, en este caso un productor, sería lo más sano, que tenga la visión junto con la banda de consolidar lo mejor para esa canción. Uh-huh. Sí, ya, ya no estamos hablando de discos ya estamos hablando de que el mercado se mueve con sencillos y que hay que darle tiempo a estos, tiempo de vida a estos sencillos, es decir los sencillos le dan tiempo de vida a tu proyecto ¿no? si hablamos que un sencillo a lo mejor te da tiempo de vida de tres meses, ya tienes que tener el otro en puerta, y el otro en puerta, y el otro en puerta, y el otro en puerta ok, ya que tenemos un sencillo grabado, mezclado, masterizado y que están súper contentos con el resultado si no están contentos con el resultado, lo mejor es que ya no se claven con ese sencillo. Borrón y cuenta nueva, continúen con el que sigue. Borrón y cuenta nueva, continúen mm. con el que sigue. Si van a tener 10 canciones, graben un sencillo de esas 10 canciones. Entonces después determinan otras 10 canciones, graben otro sencillo. ¿Por qué? Porque mientras más tengan, mejor va a ser el resultado. Entonces... Es como dibujar, si se ponen a dibujar un arbolito Seguramente van a dibujar el arbolito Que dibujaban en segundo de primaria Cuando dejaron de dibujar ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar con la música? Lo mismo De ahí, el punto siguiente Es cómo voy a comercializar O cómo le voy a dar vista A este sencillo Pues muy, sencillo. Lo que hay que buscar Es promoverlo, hacer giras de medios este, No necesariamente Tocar ...porque ahora muchas de las cosas habitan en, en redes sociales, lo cual es buenísimo, ¿no? sí. Este, de ahí, ok, gira de medios, ¿para qué? Para que obviamente conozcan lo que estás haciendo los medios de la localidad en donde te mueves... ...y no nada más la localidad, sino también el entorno que se pueda colar ahí en las redes sociales... De otros estados y tal. Subirlo a las redes. A, subirlo a las a los plataformas. streamings. Uh-huh. Plataformas de streaming, por supuesto, previo a las. A, a. esta movilización de medios. Para que tengan ustedes manera de medir esas cosas. Y cada paso que den se documenta. Para que? Uh-huh. Para que en redes sociales estén viendo que hay un seguimiento de lo que está pasando. Uh-huh. Eso es como un poco junto con Pegado, ¿no? Vamos a hacer esta canción la vamos a producir, mezclar, masterizar, sale la canción y entonces la subimos a plataformas digitales para que la podamos socializar, le ponemos ahí una campaña de alguna forma de, de marketing, este, y ahí hay un ejemplo muy muy interesante que les quiero platicar y de ahí este la avientan al mundo y miden sus estadísticas para saber cuál es el alcance que tuvieron entonces a partir de ese punto ya tienen una comparativa del antes y el después. Justo con eso es que si hacen contenidos que tengan interés de la gente, va a haber un resultado. ¿no? Uh-huh. Es como esta banda que se llama Babas Pop. Babas y Pop es una banda que yo no conocía y que cuando vi el. un amigo me la recomendó y vi el video que tienen ahí en en, en YouTube. Dije, wow, esto está interesante porque además es, parece banda chilena, pero sé que no es una banda chilena, sé que es una banda local. Está súper interesante y seguramente ellos tienen métricas de quién los escucha en Latinoamérica y que puede ser muy, muy, muy interesante preguntarles cuál ha sido su experiencia mediante este poner estos contenidos a la luz del mundo, ¿no? Uh-huh. Ahora, repetir, repetir, repetir. Repetir, repetir. ¿Para qué? Para que se logren pactos con gente que quiera ser partícipe de, de esta de esta misma ola creativa que estás provocando. Como que, oye, fíjate que te están escuchando mucho acá. ¿Por qué no vienen a tocar un show? ¿Cuánto cuesta su show? Y ahí hay otro punto. ¿Cuánto cuesta su show? ¿No? Si son tres músicos, ¿cuánto quieren cobrar cada uno? Es decir... ¿Cuánto pueden cobrar cada músico por su participación? Más un ingeniero que vaya con ustedes y haga, haga el servicio de poner todo en orden en cuestión este front of house o monitoreo y todo este rollo, que los atienda directamente. Y alguien que se encargue del escenario para que ustedes no tengan que cargar sus cosas. No necesariamente para que sea el cargador, no. Es un asistente que tiene comunicación. Desde el escenario... Hasta el front of house... Al ingeniero que está en sala... Que, que no se puede mover de la sala... Hasta el escenario... Que tenemos una pieza... Que, que está entre el escenario... Y los músicos... Para saber que todo esté en orden... Como un intermediario... ¿no? Exactamente... No es un cargador... Entonces este... En fin... El punto es que... Hay que lograr un equipo de trabajo... Que entonces... La creatividad provoca empleo. Uh-huh. Empleo para todos. Y es muy sano que todas esas áreas estén bien cubiertas y bien establecidas. Porque si se fijan, el primer punto de donde viene todo esto es de la creatividad de alguien que quiso hacer una canción. Mm.
2: Yeah. Yeah. Pues entonces es como para resumir esta lista de puntos este, así como más concretos. Número uno.
0: Número uno, consolidar la banda o el artista en, en la parte creativa. ¿Quién va a ser el encargado de, de, de propiciar esta creatividad o de cómo van a lograr hacer canciones? Número dos. Número dos, hacer partícipe a un productor o alguien que tenga una visión con más experiencia de hacia dónde va su música y cómo puede hacer que suene y que sea competitivo ante un mercado. Un diferenciador que les ayude a, ¿cómo se dice?, a formalizar su música. Número tres. Número 3, darlo a conocer. Es decir, plataformas de streaming. Este. giras de medios. Empezar medio a tocar puertas por ahí. Ahora hay muchísimas eh, herramientas en redes sociales, así que no necesitan estar tocando. Yo sé que tienen muchísimas ganas de tocar, pero tal vez no es el mejor momento. Y, y lo siguiente sería prueba y error. Estar midiendo estadísticas. Eh, solamente quisiera agregar que a lo mejor su producto es tan, 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 tan bueno que le interese a alguien que ya tiene una estructura este una infraestructura laboral ya bien plasmada, que sería por ejemplo, una empresa de booking o una empresa de, de ¿cómo se llama? de management, uh-huh. o alguna disquera estas habitan pues, normalmente Ciudad de México, ¿no? y por sobre todo, vestir de la forma más más este elegante lo que quieran hacer. O sea, que tenga sentido con su proyecto, ¿no? Por ejemplo, una banda de punk, pues no va a poner chicos guapos en la portada, ¿no? Una banda de punk va a ser, va a ser punk y venga el punk. Pero, por ejemplo, ahí está Bruces, ¿no? Bruces es como punk, Locochón. Su concepto es muy personal y sigue siendo punk y es absurdamente popular. Y ahí está Blanco también, o sea, no tiene nada que ver no tiene nada de malo el género en el cual tú quieras interactuar. Por ejemplo, ahí está, bien fácil, Ghost, ¿no? Uh-huh. Ghost es metal y volvemos a lo mismo, transgrede. Es que eso no es true metal. Y la, no, pero sigue siendo metal. Y es más, el mensaje uh-huh. es más oscuro que, que tu banda favorita de Black. Uh-huh. Sí. O sea, cañón. Sí. Anyways. Y repetir. Y repetir, 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 repetir Ser súper creativos O sea, ser súper prolíficos Eso es lo que más va a dar Y también tenemos una Vean, rompan todo, por favor Porque rompan todo nos da perspectiva de un De de cómo se hacen las cosas en Latinoamérica Este Porque nosotros somos una Una, digamos Una sociedad muy joven haciendo música En Argentina y en Chile Y en todos estos lugares Han hecho música para sobrevivir, uh-huh. este contextos muy rudos, o sea Gustavo Santaolalla tuvo que, creo que salir de, de su casa y, y hacer música en secreto, como en, uh-huh. en un lugar, porque también había problemas políticos, pues, este y a los artistas se, se les suprimía, entonces uh-huh. ellos literalmente tuvieron que sobrevivir, este hacer el esfuerzo de Seguir siendo ellos a pesar de que el entorno les dijera que no podían hacerlo. Entonces, de ahí se aprende mucho. Por eso es que mmm, somos muy jóvenes en ese sentido. Haciendo música, sobre todo en español. Y ellos nos llevan mucho, mucho, mucho por delante. Hay que aprenderles muchísimo a ellos. Yeah. España, Chile, Colombia, Perú. O sea, de verdad que hay muchísima tela de donde cortar por allá. Yeah.
2: Chido, pues yo la verdad es que este, estuvo muy interesante la plática. Este, nos gustaría seguir aquí este, desplayándonos ¿verdad? todo el día. <risa> Pero pues se nos acaba un poquito el tiempo. Claro. Pero de todos modos fue un gusto tenerte. La verdad es que ya teníamos mucho, mucho tiempo este, planeando esta plática. Qué bueno que ya por fin se dio. Sí. Y este, ojalá lo hayas disfrutado también. Y pues recuérdanos dónde podemos encontrarte en redes sociales. ¿Qué es lo que tienes en puerta? ¿Qué, qué va a pasar?
0: Eh, um, estoy en Instagram principalmente como Joe Castro Music. Soy guitarrista, o sea, soy... Guitarra es mi nombre <risa> <risa> Me llamo Joe mí, y mis apellidos Sí, <risa> sí, este... Y bueno, a mí, yo soy súper, súper, súper en ese rollo de, de la guitarra O sea, no soy como que solamente de un tipo de música pues, o sea, A mí me encanta la música instrumental y toco mucho de ese tipo de cosas pero también, o sea, si se quieren acercar a mí como en, en motivo de Oye, me gustó mucho lo que platicaste, me gustaría saber un poquito más acerca de eso Mándenme un mensaje directo por ahí Y también tengo mi taller de instrumentos que se llama Shiny Riff En, en Instagram también ShinyRiff.mx estoy y, este, y ahí atiendo guitarras y cualquier necesidad que tengan pues al respecto de ajustes y mantenimiento y todo esto También lo hago con mucho gusto, soy certificado defender Fender, así que... Démosle.
2: puro calidad <risa> no pues yo otra vez retirarte este esto estuvo muy a gusto la plática ojalá tuviéramos más tiempo sí pero pues bueno nos tenemos que ir y es que pues como decía Flores al principio este es el último episodio de la temporada del podcast este ojalá hayan disfrutado allá aquí también
0: esperemos tener este una respuesta interesante de, de toda esta plática y a ver si sea no uno más sí, adelante no sí no, sí no yo creo
1: que que deberíamos estar ya contando con eso para la siguiente sí. temporada este pues muchas gracias por haber estado acá, eres un hombre muy serio, hombre de familia también, eres un gran músico. <risa> muchas gracias. Este, se ve como acá tu, tu, tu conocimiento de la industria. Y tu devoción hacia tu, allá. Ajá, exacto. Se, se, ve, se ve el alma, pues.
0: Un muy buen amigo, bueno, un maestro guitarrista me dijo una vez, ¿sabes qué? Si, si de verdad te quieres dedicar a esto, tienes que tener esto en cuenta. Es como ir a la guerra y no volver de la guerra. Mm. Eso es uno. Y un muy muy amigo mío que me dio la oportunidad de estar en este medio me dijo una vez mm. Este um, Para estar en este medio te tiene que gustar la música Y un poquito más Que mm. no sabes qué es Pero ese poquito más es el que te va a sostener en esto
2: Ya yeah. yeah, pues de nuevo muchas gracias por estar aquí Este gracias también Flores por estos dos episodios mm. y, y por los dos años también de Ronde the House este. <risa> Y por, fin. y por los 13 de yeah. ah, sí, 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 hombre Solaz. Yeah, yeah, yeah. Y pues bueno, este nos estaremos viendo El próximo año con la nueva temporada Si todo sale bien este, Cuídense mucho, felices fiestas a todo el mundo A ti, Joe, a ti, Flores, feliz año nuevo a todos los que nos eh, Pórtense bien, si no va a venir Alfredo
1: a dame la noche güey, A darle <risa> sí. unas pinches patadas De Andale. bicicleta en las nalgas güey. Y pues bueno, yo soy Alberto Salgado Yo soy Luis Flores, muchas gracias por habernos escuchado. Nos vemos el siguiente año con nueva temporada, nuevos temas, más invitados para hablar de cosas largas, anchas y tremendas en el mundo de la música. Yeah. Bye.